0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL soir jusqu'à
1: 19h15. Et un nouveau journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une. Elana, 6 ans, a-t-elle été prise en charge beaucoup trop tardivement à l'hôpital Ses parents prennent la parole ce soir.
0: La fillette est décédée après 4 jours de douleur, de fièvre et avec pour seul traitement du doliprane. Document RTL à suivre. Un sexagénaire mort en Gironde après le passage de la tempête Gérard. Nouvelle perturbation à venir demain. Vous pouvez dès aujourd'hui réclamer votre notre indemnité carburant, 100 euros pour les travailleurs modestes, mode d'emploi dans un instant, et puis la disparition d'un grand nom italien du cinéma, l'actrice Gina Lollobrigida s'est éteinte à 95
1: ans. À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Qu'est-ce qu'on refait ce soir
2: bah, Puisqu'il faut abolir les milliardaires, vous avez vu, c'est ce que propose l'ONG Oxfam, mais bon, on va se poser la question, faut-il les abolir, les pendre tant qu'on y est C'est un tantinet démago, mais ce que des magots fonctionnent bien. On débattra de cela et puis de tas d'autres choses, le panier anti-inflation et des tas d'autres sujets.
1: A tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio. Une enquête ouverte après la mort suspecte d'une fillette aux urgences. Elana avait 6 ans, une forte fièvre, des douleurs intenses. Ses parents ont fait 3 allers-retours dans les hôpitaux de Toulouse et de Montauban. En vain, elle est morte des suites d'une infection bactérienne. Après 4 jours d'errance, Charline et Kevin se sont confiés à Patrick Hisson. C'est dans un document RTL. En
2: 2023, perdre un enfant pour un antibiotique, ce n'est pas acceptable. Et, et voilà.
0: Pourquoi on
3: ne l'avait pas sous antibiotique pour anticiper et se dire, bon, ben, en effet, si elle a cette bactérie, c'est l'antibiotique qu'il faut, autant le lui administrer. L'antibiotique, déjà, elle aurait eu, ben, par exemple, le samedi, euh, au lieu du mardi, ben, notre fille, je sais que j'aurais pu fêter Noël avec elle. Elle serait là avec moi et je ne serais pas là en train de témoigner.
2: Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, le plus dérangé
3: De ne pas être pris en charge et de devoir quémander des pompiers, en fait. Avec quand quoi. votre fille vous met du sang, elle est en détresse respiratoire et qu'en gros, vous devez prendre le véhicule de nuit, euh, tout seul, pour emmener votre fille en, aux urgences. Devoir euh, presque pleurer pour avoir un pompier. Euh...
2: Il a fallu batailler longtemps avec qui Avec cette personne du SAMU, pour qu'elle nous envoie enfin quelqu'un, qui est en l'occurrence les pompiers. Et déjà qui nous parle mal comme ça, c'est inadmissible, donc... Euh... Peut-être qu'avec DC on refait le monde, mais non, c'était pas assez rapide, c'est sûr. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été victime aussi de l'encombrement des urgences, comme on le dit souvent Oui, oui, encombrement, pas de, assez de personnel, ça reflète ce que c'est maintenant. Alors on nous dit que la médecine française c'est la meilleure, mais moi je trouve pas.
3: Vu comme notre fils est combattu alors que personne ne l'écoutait, c'est sûr que... Ça sera difficile, mais le combat, on est, on est lié avec, avec mon mari on, on le mènera jusqu'au bout. On ne lâchera rien. Et plus que ça arrive à l'avenir pour d'autres enfants et d'autres parents.
1: Patrick Hisson, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Les parents accusent les personnels soignants d'avoir trop tardé à la fois dans le diagnostic et dans la prise en charge de l'enfant.
2: Oui, d'autant que les parents l'ont dit au personnel soignant, dès le début, il y avait eu plusieurs cas de scarlatine dans l'école de leur petite fille. Et si cette bactérie avait été recherchée assez tôt, eh bien, Elana aurait probablement, pense-t-il, bénéficié d'un traitement qui l'aurait peut-être sauvé. Et évidemment, toutes ces accusations portées par les parents et leurs avocats seront examinées par l'enquête judiciaire, d'une part, une enquête qui est en cours, tout comme l'audit qu'a engagé l'hôpital de Montauban en lien avec le CHU de Toulouse.
0: Patrick sont à Toulouse pour RTL L'adolescent de 16 ans poignardé à mort ce matin dans son lycée à Thiers en région parisienne Victime d'un guet apens manifeste Ce sont les mots du procureur L'un des auteurs présumés, lui aussi âgé de 16 ans A été interpellé en quête ouverte Pour tenter d'identifier les participants
1: Des dégâts après le passage de la tempête Gérard et une victime, un homme de 62 ans Mort en Gironde, percuté par un arbre
0: Les vents ont dépassé les 160 km h par endroit Pic à 163 enregistrés dans la Manche et encore, 40 000 foyers privés d'électricité ce soir, selon Enedis. En Indre et Loire, les agents multiplient les interventions. Jean-Charles Luneau, directeur délégué Enedis de la région centre.
1: Lorsqu'on a des vents à plus de 110 km h comme cette nuit et ce matin qui ont soufflé, les arbres viennent percuter nos lignes électriques et viennent rompre l'alimentation de nos clients. Plus d'électricité ça c'est sûr, et sans doute plus d'internet puisque vous avez aussi le réseau France Télécom qui a été emmené par cet arbre. En quoi consiste le travail là, concrètement Tout d'abord, on commence par consigner le départ à son origine pour pouvoir Intervenir hors tension et sécuriser l'ensemble du chantier. Et maintenant, il est en train de remonter le câble sur le support et ensuite on reprendra chacun des chacun des branchements individuels des maisons.
0: Un propos recueilli par Christian Panvert et à peine la tempête passée qu'une nouvelle dépression arrive par le sud-ouest. Peggy Broche, cinq départements sont dès ce soir en vigilance orange. Alors 5 sont encore ce soir, c'est vraiment en vigilance orange. Le Pas-de-Calais pour cru, la Lozère et le Cantal pour neige, verglas, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour pluie, inondation. Mais dans la nuit, on va passer à 13 départements vigilance orange, pluie, inondation plus vent pour l'Élan et les Pyrénées Atlantiques et les Hauts-de-France et le Gers pour vent, la Corse passe en pluie, inondation également cette nuit pour vague, submersion également sur les côtes de la Corse du Sud et sur les côtes du Var pour demain et toujours neige verglas dès cette nuit entre le Cantal la Lozère, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, la perturbation elle va remonter vers les régions du Nord et demain matin on la retrouvera et toute la journée d'ailleurs entre la Normandie, l'Île-de-France et les frontières de l'Est. Merci Peggy Broch et donc Météo Complète à la fin de ce journal.
1: Depuis ce matin, vous pouvez désormais réclamer votre indemnité carburant.
0: 100 euros pour les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. 10 millions de Français sont concernés. Il y avait du monde aujourd'hui alors au guichet des impôts, Pierre Arbulot
2: Oui, 250 000 personnes entre 9h et midi. Ça ressemble à un petit embouteillage quand on sait que les bénéficiaires ont un mois et demi pour réclamer ce virement bancaire. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, s'en est félicité à la mi-journée. À ce rythme-là, tout le monde aura rempli son dossier dans 20 jours Alors ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de bug Et que la plateforme, comme l'avait promis le gouvernement, est simple d'utilisation J'ai testé ce matin, si vous avez votre carte grise sous la main, c'est l'affaire de 5 minutes
1: euh, Pierre, on, on le rappelle, dans une famille, par exemple Si les deux parents ont chacun une voiture, ils ont tous les deux euh, droit à, à, à 100 euros Oui, dans le cas
2: où ils utilisent tous les deux leur voiture pour aller travailler. C'est ça qui est important. Euh, je vous fais euh, les cas inverses. Une personne avec deux voitures, ce sera un seul chèque. Ou alors, une voiture pour deux personnes, un seul chèque également. Ce que le gouvernement paye dans ce virement, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture, c'est tout simplement un peu d'essence qui est consommée pour aller avec la voiture au travail.
0: Les précisions de Pierre Arbulot merci. Les syndicats promettent une journée de mobilisation massive jeudi contre la réforme des retraites. Grève sur les rails, dont les raffineries, l'aérien, les écoles. La CGT recense déjà 200 points de rassemblement. Le cortège parisien s'élancera de la place de la République à 14h.
1: Et vous, à partir de quel âge pourrez-vous partir à la à la retraite, RTL vous accompagne et écoute vos interrogations sur cette nouvelle réforme.
2: RTL,
0: 7 jours, 7 reportages. Focus sur la génération 61 avec des déçus. Et oui, ce sont les premiers qui vont devoir changer leur plan de quelques mois, voire plus.
2: Je m'appelle Pascal, je suis né le 6 septembre 1963. Je suis menuisé de métier. Je devais partir à la retraite pour carrière longue le 1er octobre 2023. Le gouvernement compte passer la nouvelle réforme le 1er septembre. Je dois partir un an plus tard. C'était pas prévu dans tout ce que j'ai préparé pour mon départ en retraite. J'avais préparé de partir justement dans, dans le Var. Nous avons acheté dans le Var pour la retraite parce que eh ben, les, les amis et la famille euh, se trouvent dans le Var. Et vous avez investi combien dans cette euh, maison dans le Var 300 000 euros ce qu'on avait et j'ai encore un petit crédit dessus. Euh, voilà. J'ai tout vendu ici, dans l'Hérault, j'ai vendu ma maison ici, je suis en location actuellement. Et là, le fait que je dois faire un an de plus, et ça fait un revenu à sortir pour mon loyer de 11 000 euros, un peu plus de 11 000 euros, plus ben, tout ce qui va avec. Hein. J'ai à peu près une centaine d'euros supplémentaires d'électricité, de eau... Euh, je ne sais pas comment il faut faire. Moi, je sais que je comptais partir dans pas longtemps, donc je commençais à lever le pied sur certains oui. projets qu'on me donnait. Euh, voilà, donc euh, oui, ça nous met dans une difficulté. Mon métier, ben, je, je fais des efforts, je porte... Je manutentionne beaucoup de, de meubles, c'est un métier très dur. Je pense que je mérite de partir à, à mes 60 ans et cette année.
0: 7 jours, 7 reportages, témoignages recueillis par Valentin Larquier pour RTL.
1: Allez, petite pause et ensuite, malgré une production record, eh bien, les boîtes de Doliprane manquent toujours dans certaines pharmacies. Et si la solution venait Des médicaments génériques. A tout de suite sur RTL. Julien Cellier
3: RTL soir jusqu'à 19 h Julien
1: Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Vous l'avez peut-être remarqué, certaines de nos pharmacies manquent toujours de Doliprane sur leurs étagères. Et pourtant, Sanofi, le principal fabricant, annonce une production record.
0: 424 millions de boîtes mises sur le marché en 2022. Mais la demande est telle que cela ne suffit plus. Et si la solution venait des génériques Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir Aude, bonsoir Il... à tous. Il serait possible de donner du paracétamol au lieu du doliprane automatiquement oui, parce que
3: le Doliprane, c'est la marque de Sanofi. Ce qui nous soigne, c'est son ingrédient, le paracétamol, qui pourrait très bien être produit par d'autres laboratoires qui font des génériques. Mais la France est le seul pays en Europe où c'est impossible, car le paracétamol générique n'est pas remboursé. Un pharmacien qui voit arriver un patient avec une ordonnance de Doliprane ne peut pas lui substituer un générique. L'État a ainsi voulu protéger le laboratoire français, protéger ses emplois en lui évitant un trop grand nombre de concours pour l'économiste de la santé Frédéric Bizarre, ce serait une solution pourtant au problème actuel de rupture de stock.
2: La solution elle est purement euh, technique puisque c'est le ministère qui pilote ça, c'est de euh, créer un groupe générique pour le paracétamol. Eh bien, ça permet d'avoir une grande diversité d'approvisionnement. Lorsqu'il y a un producteur qui a une difficulté, vous en avez un autre qui peut prendre le relais et compenser.
3: Des laboratoires comme Biogarant, spécialistes des génériques, se disent prêts Si leur Paracétamol était remboursé à en produire de grandes quantités pour soulager les pharmacies. Virginie
0: Garin, spécialiste santé de RTL.
1: Elle faisait partie de ces grands noms du cinéma italien. L'actrice Gina Lollobrigida s'est éteinte à l'âge de 95 ans.
0: Star aux côtés de Gérard Philippe dans Fonfon la Tulipe ou mémorable en tenue d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, La Romaine n'avait pas qu'un seul talent en poche. le chant de la gitane dans Notre-Dame de Paris. L'actrice le reconnaît. C'est pourtant Fanfan la Tulipe qui a changé sa vie et sa carrière. Elle le disait d'ailleurs sur RTL en 97. Au début, on ne me connaissait pas, naturellement. Je pouvais marcher tranquillement. Mais, après Fanfan la Tulipe, alors, là, j'ai arrêté tout le trafic. Euh, il y avait tellement des gens, des blessés, les photographes qui tombaient partout parce qu'on voulait me photographier. Enfin, c'était... Vraiment une différence tellement évidente. Moi, je me suis dit, ben, peut-être je dois continuer à faire ce métier. Et bon, j'ai continué encore. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on vous a surnommé la, la Gina Je dois dire qu'en France, c'était plutôt Lolo. <rire> la voix de la Gina ou de Lolo sur RTL on passe au sport dur première journée pour les français à l'open d'australie six éliminés seuls trois qualifiés Corentin Moutet Constant Lestienne et Clara Burel, demain entrée en liste de Caroline Garcia, Alizé Cornet ou encore Dienne Paris. Et puis, suite du mondial de handball, ce soir, la France affrontera la Slovénie après deux victoires en deux matchs.
1: La France qui affronte en ce moment -là la Slovénie et le score 26-22 pour les Bleus à un quart d'heure de la fin.
3: Merci Audrey. Tout à l'heure à 20h, le temps pour demain. Peggy, juste après.